0: 1958年，美国传奇作家和记者亨特斯·汤普森在美国空军服役。他的朋友休姆·洛根请他提供一些人生建议，他于是写了一封信回。这封信被收录在《见信如无》一书中。以下，亲爱的休姆，你想得到建议啊。这可真是件人人都会做，却又很危险的事。因为建议别人过什么样的人生，这行为与自大狂几乎无异。擅自给一个人指出正确的最终目标，用一根颤抖的手指指出正确的方向，是傻子才会做的事情。我不是傻子，但是我尊重你。问我意见的诚意，你听我说，在听我的建议之前，我请你记住，所有的建议只属于提供建议的那个人。一个人的真理可能是另一个人的灾难。我不是透过你的眼睛看人生的，你也不是透过我的眼睛。假如我试图给你具体的建议，那就像是像盲人问路一样。莎士比亚说：“生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。”默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯苦难，通过斗争把他们扫清，这两种行为，哪一种更高贵呢？确实如此，这就是那个最重要的问题。是随波逐流，还是主动游向一个指定的目标呢？这是我们在人生的某个时刻必须自觉或不自觉的做出的选择。很少有人明白这一点。想想你做过的任何影响你未来的决定，我说的或许有错，但无论多么迂回，我都觉得这样的决定无非就是一个选择。在上述两件事中选择。随波逐流，或者决定自己主动游向一个目标。但你若没有目标，为什么不随波逐流？这是另外一个问题。享受随波逐流，无疑比盲目游动要好。那么，一个人如何找到目标呢？目标不是星辰中的一座城堡，而是一件现实可及的事。一个人如何确定他追求的不是“大唐冰山”？虽然看起来甜蜜诱人，但实际上没有什么味道，就毫无意义。答案在某种意义上也是人生的悲剧，就是我们总是努力理解目标，却不了解我们自己。我们设立了一个目标，它需要我们做某些事，于是我们就做了这些事。我们调整自身，只为满足一个概念，一个实际上无效的概念。比方说，你小时候想要做一个消防员，我可以颇为肯定地说，你现在不再想当消防员了。为什么？因为你的视野变了，变了不是消防员这个目标，而是你。每个人都是自己的人生经验的综合体。你不同的经历叠加起来，使你变成了不同的人，因此你的事业也变了。这件事不断的发生，每一次转变都是一个学习过程，每一段重大的经历都转变了你的事业。所以，调整我们的生活以适应一个目标的需要，这是不是看起来很蠢？因为我们每天。都从不同的角度来看这个目标，这样做的话，是不是让我们看起来像一个急性发作的神经病？所以，我给你的答案一定和目标没什么关系，起码和任何可及的目标没什么关系。要完全阐述这个话题，得用掉一大堆纸。只有上帝知道有多少书写的是。人类的意义，这里是只有上帝知道有多少人思考过这个问题。我要是老生常谈地告诉你答案，也没什么用，因为我承认自己绝对没有资格将人生的意义缩略到一两段文字里。我恐怕是天底下承认这件事的第一人。我打算避而不谈存在主义这个词，但你或许可以把它记住。勉强当成一种要诀，你或许还可以读一读让保罗·萨特的《存在与虚无》或另外一本书《存在主义：从托斯耶夫斯基到萨特》。这些都只是建议。如果你确实满意自己的现状以及自己正在做的事，那么对那些书敬而远之，别再找麻烦。我来谈谈答案，就像我之前说的，把信念放在可及的目标上，说得再好听，这似乎也是不明智的。因此，我们不是要努力做消防员，不是要努力做银行家、警察或是医生，我们要努力做回真正的自己。不过，不要误解我，我是说我们不能做消防员、银行家、医生。我的意思是，我们必须让目标适应个人。而不是让个人适应目标。每个人都是遗传因子和外界环境共同作用的产物，有着某些才能和欲望，包括想要使人生过得有意义的根深蒂固的需求。一个人必须得做到些什么，必须得有作用。在我看来，准则大致如下。一个人必须选择一条可以让他的才能得到最大化发挥的道路，从而满足他的欲望。这样做，他就能完成他的需求。通过用固定的模式向固定的目标前进，找到个人身份标识，避免荒废潜能，选择一条让自我发展不受任何限制的路，并且避免了接近目标时发现目标凋萎或丧失魅力的恐惧。他没有屈身迎合所求之物的需要，而是指目标顺从自己的才能和欲望。简言之，他没有终其一生走向一个预设的目标，而是选择了一条自知将乐在其中的人生目标。目标绝对是其次的，走向目标的过程才是重要的。说一个人必须以他自己选择的某个模式前进，这近乎荒谬。因为让另一个人来试定你的目标，就是放弃了人生极有意义的一面。正是做出决定的意志行为，使得一个人成为个体。假设你认为你有八条路可以选择，当然全都是预设的道路。假设你在这八条路中都找不到追寻的意义，那么接下来是我所有话的重点：你必须找到第九条路。这自然不像听上去这么简单。你所活的人生相对狭隘，它是纵向而非横向的生活，所以不难理解你为什么会有现在的感受。而一个拖延着不做选择的人，将无可避免地接受环境为他做出的选择。所以，如果你现在将自己列入对人生不抱幻想者的行列，那你别无选择，唯有接受现状。或者认真的去追寻一些别的东西，但寻找目标时要小心，要寻找一种生活方式，要决定你想要如何生活，然后看看在这种生活方式下你可以做什么来谋生。但是你说，我不知道该看向何方，我不知道该寻找什么，这便是重点所在：放弃眼前的东西，去追寻更好的。这是否值得？我不知道，值得吗？除了你，谁还能做这个决定呢？但即使只是做了要去寻找的决定，你已经向做出选择迈出了一大步了。如果我不就此罢笔，恐怕要写出一本书来了。我希望这封信不像你乍看之下那般混乱。当然，得记住，这只是我看待事物的方式。我碰巧觉得它具有普遍性，但你也有可能不这么认为。我们每个人都必须创造出自己的信条，只是上面这些恰好是我的信条。如果信中任何地方读来没道理，务必告诉我。我并非试图送你上路去寻找阴影殿，只是提示你不必接受现有的生活递给你的选择。生活远不如此，没有谁。非对秦俊余生做他不想做的事。不过话说回来，如果你最终还是做了自己不想做的事，那么无论如何也要说服自己，你别无选择。你会发现不计其数的人和你一样。先写到这儿吧，期待你的回信。你的朋友，亨特，纽约市佩里街， 1 9 5 8年。四月二十二日。